0: Der Morgen danach. Ein Trastoria One-Shot von Black Owl. Gelesen von mir: Bandeleart. Draco lag auf dem Bauch, als er erwachte, und er warnte leicht seufzend den Kopf auf die andere Seite, als er merkte, warum er wach wurde. Das helle Tageslicht wurde von den weißen Vorhängen, die von dem Fenster hingen, nicht abgehalten, in den Raum zu gelangen. Was für eine Folter! dachte er übermüdet und merkte, wie er langsam fitter wurde. Seine Sinne begannen langsam zu arbeiten. Er nahm mehr von seiner Umwelt wahr. So hörte er zum Beispiel Stimmen und Trubel draußen auf der Straße, was bedeutete, dass vermutlich eines der Fenster im Schlafzimmer offen war. Das zumindest würde auch den leichten Luftzug erklären. Er roch auch ihren angenehmen Duft auf den Kissen, in das er seinen Kopf vergraben hatte. Das ganze Bett roch nach ihr, weniger verwunderlich, immerhin ihr Schlafzimmer. Er hatte noch nicht herausgekommen, was es genau war. Es roch definitiv frisch und floral, aber nicht aufdringlich. Er hasste Frauen mit diesen übertünchten, aufgesetzten Düften, die eher an einen Süßigkeitenladen oder Bordelle erinnerten. Ihr Duft erinnerte ihn an irgendetwas, aber er konnte nicht genau sagen an was. Vielleicht eine Blume oder ein Kraut aus Zaubertränke? Keine Ahnung. Es war eines der ersten Dinge gewesen, die ihm aufgefallen war, als er ihr gegenüber gesessen war. Wie wütend er an diesem Tag eigentlich war. Generell war es nicht gut gelaufen, er war schon seit dem ersten Semester angefressen gewesen, nachdem sein Vater ihm eröffnet hatte, dass Draco nicht, wie eigentlich geplant, in London studieren würde, sondern Lucius beschlossen hatte, dass Draco nach Schottland gehen sollte. Sein Vater hatte die Aufregung nicht verstanden. »Ich weiß nicht, was du hast. Die Uni ist einer der besten in Europa.« »Das war die in London auch.« doch hier gab es einfach nichts. Sicher, es gab viel zu sehen und Einkaufsmöglichkeiten, aber keine Clubs, keine, kein richtiges Nachtleben. Es gab einige Pubs und sicher mehrere gute Restaurants, bestimmt auch einiges an Sehenswürdigkeiten. Aber das war es im Großen und Ganzen schon. Du sollst dort studieren und nicht feiern. Im Grunde wollte Draco vor allem einfach Leben und Spaß haben. Der Einzige, der sich darüber gefreut hatte, dass Draco hier studierte, war sein bester Freund gewesen, und Blaze war es auch, der Draco ständig auf Partys von Mitstudenten und in die Pubs nahm. Dafür sorgte, dass Draco wenigstens ein wenig Sozialleben in sich aufnahm. Mit Blaze hatte er die ersten zwei Semester gut über die Bühne gebracht, er war keine der Spitzenstudenten, aber recht passabel. Seine Noten waren gut und seine Leistungen waren es auch. Mehr Ziele steckte er sich nicht. <lacht> Wozu auch. Es würde ohnehin darauf hinauslaufen, irgendwann das Vermögen seiner Familie zu verwalten und die damit verbundenen Aufgaben in der Firma der Familie zu verarbeiten. Vor vier Wochen war sie ihm dann das erste Mal aufgefallen. Kein Wunder. Sie war zwar im gleichen Semester, aber in unterschiedlichen Studienfächern. In der Bibliothek wollte er eigentlich lernen und hatte kaum einen Platz bekommen, obwohl noch gar keine Prüfungen anstanden. Er hatte zumindest die Bibliothek am Abend noch nie so voll erlebt, außer vor den Prüfungen. Er hatte nur noch einen freien Platz ergattet und der war ihr gegenüber. Er hatte sich einfach resigniert auf den Stuhl fallen lassen und sie erst dann angeschaut, als sie nur kurz aufgesehen hatte. Er hatte sie an diesem Abend einige Male angesehen und zum Schluss ihren Duft in seiner Nase gehabt. Im Verlauf der letzten Tage waren sie sich dann immer wieder begegnet oder besser gesagt über den Weg gelaufen. In der Bibliothek, beim Wechseln der Vorleseräume, in der Kantine oder in der Stadt und zu guter Letzt gestern Abend im Pub. Draco hatte Blaze eigentlich nur begleitet, weil der sich mit seiner Freundin treffen wollte. Eine Studentin namens Mel Bandele, die er seit ein paar Wochen regelmäßig traf und, wie sich herausstellte, eine Freundin von ihr war. Es war das erste Mal gewesen, dass sie sich richtig vorgestellt hatten. Richtig unterhalten hatten. Irgendwann hatten sie bemerkt, dass Blaze und ihre Freundin sich einfach abgesetzt hatten und sie beide allein zurückgelassen hatten. Er hatte ihr und sich noch ein Ale bestellt und sie hatten den Pub erst verlassen, als der Besitzer sie praktisch rausgeschmissen hatte. Er hatte keine Ahnung, was dazwischen ihnen war. Was für eine Anziehung. Er hatte so etwas noch nie erlebt. Nicht so intensiv. Sie waren zu ihr und er hatte dabei festgestellt, dass sie nicht am Campus wohnte, in einem der Wohnheime, sondern in einer eigenen Wohnung lebte. Sie hatten nicht mehr viel geredet, als sie bei ihr angekommen waren. Sie hatten rumgemacht. Eines hatte zum anderen geführt, mehrmals in dieser Nacht zu etwas anderem geführt. Er wandte den Kopf mehr zur Seite und blinzelte, nur um ihre dunklen, weichen Haare zu sehen. Sie wirkten gerade wie dunkelbraun, aber er wusste, wenn sie richtig in der Sonne stand, waren sie eher kastanienfarben. Er liebte ihre Augen. Sie hatte Wache, voller Leben sprühende Augen in einem perfekten haselnussbraunen Ton. Und er mochte ihren Mund. Generell war sie sehr hübsch anzusehen. Sie steckte mit ihrem Lachen die Leute an. Er hob die Hand und griff nach einer Strähne, nur um sie um seine Finger zu wickeln und dann durch seine Hand gleiten zu lassen. Er beugte sich vor und küsste sie auf ihre nackte Schulter. Er grinste, als sie etwas Unverständliches murmelte, bevor er aufstand und nach seiner Boxershorts griff, die vor dem Bett lag, um sie anzuziehen. Das Schlafzimmer war groß, aber kaum angerichtet. Außer dem großen Bett gab es einen kleinen Schrank und einen Wandspiegel. Das meiste, was hier vorzufinden war, waren Bücher. Bücher in mehreren Stapeln angerichtet an der Wand, Entweder nutzte sie die Teile als Deko oder sie war von Büchern besessen. Andererseits passte es wohl zu ihrem Studienfach. Literatur, Sprache und Übersetzung waren ihre Hauptfächer. Er hob sein Unterhemd auf, um es überzuziehen und machte einen Zwischenstopp im Bad, nur um ins Wohnzimmer zu gehen. Er wurde nicht mehr beim Anblick von der Wucht der gigantischen Bücherregalwand erschlagen wie gestern Nacht, er wollte eigentlich weiter zur Küche und blieb trotzdem in dem hellen, gemütlich angerichtenen Wohnzimmer stehen und besaß sich einige der Bücher. Es waren Klassiker dabei, Geschichts- und Sachbücher sowie Romane und Gedichtbände. Es sah das System hinter ihrer Ordnung nicht. Jeder hatte wohl so seine Eigenarten, was das Sortieren von Büchern anging. Er rückte ein Bild näher, das im Regal in einem dunklen Rahmen war. Er kannte eine Person darauf. Daphne Greengrass Sie stach heraus, denn die beiden jungen Männer und Tori hatten alle braunes Haar. Daphne dagegen war blond. Astoria Greengrass Sie war sicher, mit Daphne verwandt. Die Frage war nur, wie sie verwandt waren. Daphne hatte nie eine Schwester erwähnt, und so viel er wusste, war Astoria nicht in Hogwarts gewesen. Er konnte sich zumindest nicht an sie erinnern. Er wandte den Kopf, als er Schritte hörte, und grinste, als sie in den Raum trat und ihn ebenfalls anlächelte. Sie trug scheinbar nur ihr Höschen von gestern, das er ihr ausgezogen hatte, und ein Hemdchen, denn als mehr konnte man das Stück Stoff nicht bezeichnen. »Morgen«, sprach er, und sie trat näher, nur um sich zu schrecken und ihn zu küssen. Er erwiderte den Kuss sofort. »Scheiße«, »Wer war diese Frau und wo hatte sie sich die ganze Zeit aufgehalten?« »Morgen«, antwortete sie, als sie sich von ihm löste und wandte den Kopf, um das Foto anzusehen, das er gerade noch gemustert hatte. »Wer ist das alles?«, fragte er. »Meine beiden älteren Brüder und meine Cousine.« »Cousine also.« »Hector Greengrass ist also dein Onkel?« »Ja.« Sie schien nachzudenken. »Du warst mit Daphne bestimmt in Hogwarts, oder?« »Sie war sogar mit mir in einem Haus. Warum warst du nicht dort?« Ach, »Mein Großvater hat uns zu Hause unterrichten lassen«, meinte sie schlicht. »Daphne ist unser Goldlöckchen.« »Was?« fragte er glucksend, und sie kicherte selbst. <lacht> »So nennen sie meine Brüder immer.« »Sie ist die Einzige in der Familie, die momentan blond ist. Mein Großvater hat immer gesagt, dass eine ur ur Urahnin von uns ebenfalls blond war und sie es vermutlich davon hat.« Sie legte den Kopf schief, bevor sie wieder zu ihm aufsah. »Hast du Hunger?« Er nickte stumm. »Eier und Speck?« er nickte wieder und sah einen Moment noch auf das Foto, bevor er ihr in die Küche folgte, die im Gegenteil zum Wohnzimmer oder Schlafzimmer schon fast winzig war. Er lehnte sich gegen die Küchenzeile und sah ihr dabei zu, wie sie Speck anbriet. Was? fragte sie nach einer Weile und schüttelte kaum sichtbar den Kopf. Nichts, ich, das ist alles nur ungewohnt. Ungewohnt, gewohnt?« hakte sie nach und wirkte dabei fast amüsiert. »Du wirst doch bestimmt schon einige One-Night-Stands gehabt haben. Sag nicht, ich bin deine Erste.« fügte sie fast theatralisch hinzu und sie musste grinsen, als er glückste. »Nein.« Natürlich war sie nicht die Erste. Aber er blieb bei einem One-Night-Stand bestimmt nicht über Nacht.« nicht, dass er das ständig machte, aber wenn er einen hatte, dann ging es eigentlich recht schnell zur Sache, ohne großes Vorgeplänkel. »Ich übernachte nicht bei einem One-Night-Stand«, sprach er seinen Gedanken aus, und sie sah ihn an. »Und ich rede bestimmt nicht mit einer Frau die ganze Nacht, bis uns der Wirt rausschmeißt, nur um mit ihr ins Bett zu kommen.« Tu, »Tu das nicht«, sagte sie und wirkte dabei hin- und hergerissen. Draco konnte nur nicht sagen, wieso. »Was denn? Verlieb dich nicht in mich.« Er sah sie einen Augenblick an, bevor er unsicher auflachte. »Was? Verlieb dich nicht«, wiederholte sie. »Also erstens sind wir soweit bestimmt nicht«, sprach er. »Himmel, wie kam sie jetzt auf dieses Gespräch? Und zweitens, warum betonst du das so? »Weil ich dir dann dein Herz brechen muss, und dann geht es meinem Herz auch mies, und dann hasse ich dich.« »Was?«, fragte er erneut. »Er versteht nur Bahnhof.« ich habe meinem Vater ein Versprechen gegeben, fing sie an, und Drake unterbrach sie. Was genau, dass du keinen Todesser heiratest? Sie rollte mit den Augen. Nein, ich glaube, das wäre ihm egal. Du bist Reinblüter. So feiert er das. Wo lag denn das Problem? Ich habe ihm versprochen, dass ich mindestens ein Halbblut mal heirate. Besser wäre noch ein Muggel. Er zog seine Brauen nach oben. »Wieso?« »Um ihn zu ärgern.« Da lag also der Drache begraben. »Dein Vater würde also dann durchdrehen, wenn du einen Halbblut oder einen Muggel heiratest?« Sie wog den Kopf hin und her und legte den Speck auf einen Teller. Ach, »Nun, durchdrehen wäre übertrieben, aber würde sich ärgern.« so wie er sich geärgert hat, als ich studieren gegangen bin und das durch meinen Großvater. Er hat es akzeptiert, aber eher zähneknirschend. Du kannst doch nicht so etwas versprechen und ankündigen. Du weißt doch gar nicht, in wen du dich verliebst. Ich habe es mir fest vorgenommen. Verrückt. Sie war eindeutig verrückt und er mochte es. Was ihn vermutlich ebenfalls verrückt machte. Sie priet die Eier an und blickte dabei über die Schulter. »Sieh mich bitte nicht so an!« »Wie denn?« hakte er nach und ging zu ihr, nur um ihr dabei zuzusehen, wie sie weiter Eier machte. »Na, so«, antwortete sie nachdrücklich. Er zögerte, bevor er die Arme vor der Brust verschränkte. »Wie denn?« wiederholte er sich. Ihre Blicke trafen sich wieder und er sprach weiter. Wir sehen uns an, als würden wir uns schon ewig kennen. Als würden wir wissen, was der andere denkt, obwohl wir vorgestern kein Wort miteinander gewechselt haben. Kein einziges. Ich sehe dich an, weil ich glaube, dass ich dir alles sagen könnte und du würdest es verstehen. Und genauso umgekehrt. Sie sah ihn weiterhin an. Wenn ich mich irre, dann sag es mir. Dann frühstücken wir in Ruhe und ich werde gehen. Wir hatten eine gute Nacht und das war's. Sie schluckte sichtlich, bevor sie den Blick senkte. Das kann ich nicht. Sein Herz klopfte schnell und bevor sie noch etwas sagen konnte, vergrub er seine Hände in ihren Haaren und küsse sie gierig. Sie erwiderte den Kuss, und seine Hand schob sich unter das dünne Hemdchen. Die, »Die Eier«, nuschelte sie, als er sie auf die Ablage hob. Ungeduldig schob er die Pfanne vom Herd und schaltete ihn aus, während sie dumpf kicherte. »Das ist verrückt.« »Verrückt und verdammt gut. Mehr als gut. Der beste Morgen in seinem Leben.« Vielleicht war Schottland doch eine ganz gute Idee.